0: Bienvenue Imparfaites et Heureuse, le podcast. Mon nom est Mirani Rodriguez, coach et nature-thérapeute holistique spécialisée en alimentation naturelle, en modulation hormonale et en thérapie par le yoga et l'énergétique. Dans ce podcast, vous avez accès à des partages inspirés et des entrevues connectées, à beaucoup d'authenticité aussi car aucun des podcasts n'est retouché. Mon objectif est de partager des astuces de joie et d'équilibre. Évidemment, si vous aimez le podcast, je vous invite fortement à le suivre et à le partager pour que de plus en plus de gens aient accès à ces astuces-là. Merci de votre confiance. Merci de votre présence. À cet épisode est et heureuse. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui et je suis avec Edith Blais. Allô, Edith? Allô? Edith, <rire> euh, c'est une jeune femme. Ben, je dis jeune parce que tu as une énergie euh, très jeune, mais on a le même âge, euh, pas mal, 40, euh, ça... C'est ça, 38. 33. Pour moi, entre 37 et 43, c'est la même affaire. Mais <rire> euh, ben, tu as une énergie euh, très jeune très lumineuse, euh, étincelante. puis euh, c'est en gros pour ça que j'ai invité Edith à être heureuse. Euh, puis on se connaît depuis quelques semaines, peut-être mois là, à la limite, peut-être maximum deux mois. Mm -hmm. Et quand j'ai rencontré euh, Edith, ben déjà j'ai trouvé hyper lumineuse, mais j'ai appris quelque chose sur son parcours puis là ça m'a complètement euh, abasourdie. Puis je me suis dit elle a vraiment une histoire. Euh, probablement encore plus que ce que je pense, mais elle a sûrement une histoire à partager qui peut inspirer. Donc, je l'ai invitée aujourd'hui. Puis avant qu'on rentre dans un vif de sujet, Edith, parle-nous de toi.
1: Oh, la question! <rire> mais c'est ça. Je suis une jeune femme de 38 ans. Euh, J'adore voyager énormément. Euh, je suis partie pendant plusieurs années euh, avec mon pack-sac. Puis euh, j'ai fait comme un beau tour euh, J'adore la liberté. Puis euh, tu sais j'ai pas besoin de grand-chose. Euh, j'ai ma tente dans mon dos. Puis tu sais je me suis toujours arrangée. Euh, je suis quelqu'un euh, qui aime l'art beaucoup, euh, m'exprimer, euh, j'aime écrire, euh, j'aime peindre. Puis euh, habituellement je travaille en cuisine. J'adore la cuisine. Euh, c'est ça. En gros c'est c'est moi. <rire>
0: oh, oh, oh. Puis, euh, au niveau de l'art, c'est vrai
1: toi tu, tu es artiste? Ouais, ouais. Mais... Ah,
0: tu... euh, ouais. <rire> <rire> c'est une page d'artiste. Mmh. Ouais. ouais. Qu'est-ce que ouais. tu fais comme, euh,
1: comme genre d'œuvre? Ben j'adore l'aquarelle, c'est mon médium. Mais tu sais, je fais un peu de tout, là, tu sais. J'ai fait de la pastel, de l'acrylique, de l'huile. J'ai touché un peu à tout. J'aime aussi euh, faire des choses euh, fabriquées, euh, des créations un peu euh, mixtes. Um, mais mon, mon, mon vada, c'est vraiment la correcte.
0: OK. okay. Cool. Super. Tu parlais de ton côté globe-trotter. Euh, je me rappelle un moment donné, après une classe, on s'était parlé un petit peu, puis tu m'avais dit justement que là, tu, tu viens de t'en créer. Oui, je <rire> viens de m'en créer. Ouais,
1: Ouais, c'est comme une nouvelle aventure pour moi de manquer, ce qui est comme le contraire de la plupart des gens. <rire> euh, Puis c'est ça. Puis là, tu sais, mon dernier appartement que j'ai eu, j'avais 29 ans. Puis maintenant, j'ai 38 ans. Puis c'est la première fois que j'ai un appartement depuis ce temps-là. Fait entre dessous, j'ai voyagé euh, tout le temps, dans le fond. <rire> wow. euh, Puis là, je me suis placée avec euh, mon chum. Euh, on s'est trouvé un petit appartement ici. On a même un petit chien, un petit chat. Puis, on a des projets futurs. On veut se partir un petit café ensemble. Puis, euh, c'est ça. Le, moi, je veux peindre pour faire une exposition. Puis, euh, c'est ça. On a comme des projets. Mais, comme, c'est ça qui me manquait quand j'étais tout le temps en voyage. J'adore la liberté et tout ça. Mais, c'est dur de partir des gros projets, tu sais, quand t'es tout le temps d'un bord puis de l'autre. Puis, c'est euh, pour ça, ça, ça me manquait. Puis, je suis contente, de, de vivre ça avec, avec lui. Une... c'est ça, une nouvelle aventure.
0: une Nouvelle aventure. Puis qu'est-ce qui a euh, selon toi apporté, comme ce grand changement-là, parce que dans le fond, si je comprends bien, 9-10 ans quasiment à... Ben, pas d'attache, là. Oui. Oui? Qu'est-ce qui a amené ton grand changement de te stabiliser puis dire, OK, là, je mange, je prends un appart, un bébé chien, un bébé chat, et tout ça? Euh,
1: L'amour, je pense. <rire> Mmh. puis aussi, je pense les événements euh, tu sais, quand euh, tu as, as parlé au début que tu as entendu parler de moi mais il y a peut-être d'autres gens aussi qui ont entendu parler de mon histoire, c'est que je me suis fait enlever en Afrique puis j'ai été otage dans le Sahara, dans le désert du Sahara pendant 450 jours puis quand je suis sortie euh, c'était en 2020 en, au mois de mars 2020 en même temps que la COVID fait que là, ça a fait tout ce temps-là dans le désert, quand je suis sortie je suis arrivée avec la COVID, euh, fait que, euh, par obligation. Je n'ai pas vraiment voyagé euh, tant que ça. Il a fallu que je reste un peu euh, sur place. On n'avait plus le droit de voyager. Euh, puis après ça, j'ai rencontré mon copain. Puis lui, s'est acheté une vanne. Puis on est parti en vanne. On a fait le tour des États-Unis, du Canada. On a travaillé dans l'Ouest canadien. On est parti presque un an euh, à voyager comme ça en vanne. Puis, c'est ça. Puis là, on a décidé de, de s'installer puis de partir un projet, euh, tu sais, euh, partir un café. Puis on a comme... hésité d'autres projets pendant qu'on conduisait en van. et <rire> ouais. c'est ça. Puis euh, on, là, on est prêt pour ça. Cool.
0: Mm. OK. Fait que d'abord, tu as revoyagé parce que je savais pas que c'était si récent, tu sais, parce que moi, je j'écoute pas la télé, j'écoute pas la radio. <rire> fait que j'étais complètement... Euh, quand j'ai vu ton livre, euh, euh, dis-moi le vrai nom, là, je veux pas des, des... le... Sablier. Le Sablier.
1: Le Sablier, ouais.
0: Puis après ça, il est écrit en dessous quelque chose comme... Euh...
1: Otage au Sahara pendant 450 jours.
0: Merci, Otage au Sahara pendant 450 <rire> jours. Puis ouais. euh, quand j'ai vu ton livre, euh, je pensais que c'était un roman, tu sais. J'étais, hey, c'est toi, puis là, c'est là, personne qui est intéressée, j'ai dit, non, non, mais c'est son histoire vraiment, tu sais. Puis là, dit, wow, ok. Euh, c'est
1: quelque chose à vivre dans une vie. Mais là, tu as revoyagé après ça. Oui, enfin, mais c'est sûr que j'étais pas en Afrique.
0: Ouais.
1: <rire> euh, C'était au Canada puis aux États-Unis en vente avec mon chum. C'était vraiment différent. Ouais. Mm, ça. Avant ça, je voyageais vraiment de façon beaucoup plus téméraire. J'ai fait du pouce euh, du Canada jusqu'au Panama. Je j'avais pas d'argent. Je dormais sur cette plages. C'était vraiment. Je m'arrangeais. J'étais partie de chez nous. À 29 ans, j'avais peut-être 150$ dans mes poches, puis euh, j'ai voyagé pendant 10 ans. <rire> oh, wow! OK! Ouais. Fait que je me suis toujours arrangée, tu sais, mais j'ai jamais eu peur de, comme... de... Je, je fais confiance à la vie, puis euh, moi, dans ma tête, on est capable de survivre quand même dans notre pays, euh, facilement, là. Euh... Pas l'hiver. <rire> Mais tu trouves le, le, du travail facilement aussi. Puis, euh, j'ai jamais eu de problème. Mm.
0: OK, OK. Fait que de nature, euh, confiante, tu sais, puis. Euh...
1: Oui, je fais confiance à la vie, tu sais, euh, go with the flow. Euh, surf la vague, tout ça. ça euh, je fais tout ça. Ouais.
0: Puis ça, ça n'a pas changé. Non. Tu sais, ça, c'est tellement beau parce que je. C'est ça que je sens que tu as une belle euh, vitalité, puis euh, une belle joie. Puis euh, ce genre d'événement-là, ben, ça peut ça peut ancrer ça ou l'amplifier, comme ça peut euh, faire l'inverse. J'imagine qu'il y a peut-être eu un temps où ça a été plus, euh, plus embêtant ou euh, comment tu as vécu ça? Comme à ton retour ou là-bas, dépendamment de ce que, ce que tu trouves euh, pertinent à partager. Là. Ben, ce qui était plus
1: dur, c'est sûr que c'était là-bas, parce que T'sais, quand je me suis fait prendre, euh, je ne sais pas si euh, ce serait long euh, <rire> de raconter l'histoire, mais il s'est passé plein de choses. Puis à un moment donné, dans les 450 jours, j'ai été six mois que j'ai été toute seule avec les Touareg, euh, avec les, euh, les jadis là, les... qui me gardaient en otage. Puis pendant ces six mois-là, j'ai été vraiment toute seule, t'sais? Puis euh, ça, ça a été, je pense, le, le bout le plus, le plus difficile. Là, parce que euh, j'étais une femme avec, dans un truc extrémiste musulman, c'était... En tout cas, euh, puis là, ça a été vraiment dur parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'otages qui sortaient parce que c'est, tu sais, ils sont comme affiliés avec Al-Qaïda, c'est gros, ils demandent de l'argent au gouvernement ou des échanges de, de prisonniers. Puis il n'y a rien qui bougeait depuis plusieurs années. Puis pendant les 450 jours, j'ai été mis avec trois femmes euh, pendant cinq mois, que eux, ça faisait deux ans, deux ans et demi, trois ans qu'ils étaient là, qui m'ont dit, il n'y a personne qui sort. Puis là, je voyais la fin de mes jours euh, dans le désert, tu sais, je, je voyais pas d'issue. là, quand ça faisait six mois, j'étais toute seule, je suis en train de me un petit peu ça. <rire> ça c'était dur. Um, ça, c'était, euh, il a fallu vraiment que je m'accroche au fait, un moment, un, un moment, je me suis dit, euh, tant que de la vie, il y a de l'espoir, c'est la seule chose que j'avais. J'ai dit, j'ai encore la vie, je vais tenir à ça parce que j'ai rien d'autre. Puis, euh, tu vois, là, je suis libre. <rire> <rire> puis euh, c'est ça, fait qu'il faut toujours s'accrocher puis ça, ça a été le plus dur mais depuis que je suis sortie euh, pour moi, c'est comme du temps boni moi, je pensais rester là jusqu'à la fin que là, je, je remercie la vie puis pour moi, c'est tout gratuit là, ce que j'ai, fait que j'en profite puis je, je suis reconnaissante wow. c est, c est, tu réalises que t'as quand tu perds tout le, tu réalises que les plus belles choses la, les, les choses les plus riches c'est les, les, juste les petits détails, les, pas les, les petits détails, mais les choses que, les plus anodines, que c'est les choses qui te manquent le plus, c'est, ouais.
0: Comme quoi? C'est quoi ces choses anodines ou simples, dans le fond, qui t'ont manqué le plus, puis tu dis « Oh my God, ça c'est comme c'est du bonbon maintenant, là, c'est genre ça, c'est 3000.
1: Euh, » Ben, boire le café le matin. <rire> Mon dieu que ça m'a manqué, c'est ridicule mais tu sais, quand j'étais dans le désert, je me disais oh, tu sais les choses que tu as hâte de retrouver, c'était une des choses que j'avais vraiment hâte là, de pouvoir juste me lever puis d'avoir mon café puis de siroter mon café le matin. Tu sais, c'est anodin mais puis la liberté ben c'est pas pas anodin du tout mais des fois tu la prends pas un peu pour acquis. Euh, puis euh, sérieux, on en a besoin de la liberté parce que sans ça euh... C'est ça. Ça
0: ne sent pas grand-chose de, de vivre, je trouve. Ouais. On en a besoin. Comment tu fait pour garder ta tête? Euh, tu sais, tu as dit, à un moment donné, tu t'es dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais tu sais, moi, je pense sincèrement, je ne sais pas si tu es consciente de ce processus mental-là, mais ça prend. Euh, comment je peux dire? Ça prend un certain état d'esprit. Puis, pour se ramener à quelque chose de, de beau ou de positif ou se ramener à l'espoir? Tu sais, peut-être que tu vas dire ben, « je n'avais pas le choix », mais à quelque part, peut-être que oui. Tu sais.
1: ben, je pense que c'est tellement dur de passer tous les jours, jour après jour, que se rajouter un fardeau de plus. Là, je me suis dit que c'est tellement difficile de, de garder la tête hors de l'eau, de ne pas sombrer dans le désespoir, que si je sombre, je remonte pas. C'est tellement dur de. de, de... Fait ne faut pas que ta tête elle, soit ensevelie parce que tu te noies. Et c'est ça, je me suis dit, si je me laisse aller, je ne peux, je peux pas lâcher. Il faut que je garde confiance, il faut que je me batte jusqu'à temps que je lâche parce que si je sombre dans le désespoir, ça va être beaucoup trop dur de passer au travers des journées. Déjà que c'était difficile. T'sais. À chaque jour, je me disais, c'était mon but, c'était de, de traverser la journée. T'sais, je ne pensais pas, OK, je vais être là encore pendant quatre ans. Je me disais, Fais aujourd'hui, C'est traverse aujourd'hui. Puis c'était beaucoup plus facile de faire ça comme ça. C'est la seule façon de ne pas virer fou là. Je me disais fais aujourd'hui, puis je pensais pas à demain. Donc à tous les jours, c'est ça que je faisais. Je pensais aujourd'hui, la traverse aujourd'hui. Euh, 450 jours de ça. <rire> wow. c'est ouais.
0: tellement puissant comme euh, parce que tu sais, mettons dans le monde de la méditation, on parle beaucoup de moments présent. Euh, ben dans notre croissance personnelle on parle tout le temps être dans le moment présent soyez dans le moment présent pour profiter de l'existence mais, euh, mais là c'est comme euh, une application euh, vraiment pour présent, la survie pas, mentale oui c'est ça on, on le voit pour profiter de l'existence mais en même temps euh, dans l'autre côté c'est comme pour passer à travers les épreuves un moment à la fois c'est moment présent, une journée à la fois. Pense pas demain, tu sais, c'est comme... Sinon, tu te
1: décourages, c'est ça. Mm
0: -hmm. C'est intéressant. Je trouve que dans tous les défis qu'on peut euh, rencontrer, peu importe euh, leur grosseur, quand nous, on se sent trop petit pour le défi, effectivement, c'est comme un, un pied devant l'autre. C'est tu sais, un pas à la mm -hmm. fois.
1: C'est euh... ça. Puis un jour, tu regardes en arrière, puis là, tu te dis, wow, j'ai tout traversé ça. Ouais. Le, la distance que tu as parcourue est vraiment étonnante. Tu n'aurais pas cru que tu étais capable de faire ça. Puis la façon que tu le fais, c'est un pied à la fois. Mm -hmm. Un pas à la fois. Okay. Mm. On, est beaucoup, on est beaucoup plus fort qu'on le croit, je pense. Quand on est poussé dans des situations comme ça, on découvre une force intérieure. Quand on, on se découvre beaucoup. Euh, c'est ça. Puis on réalise des choses comme ça. depuis... Mm. Mm.
0: Ben, c'est vraiment récent. En plus, je suis comme euh, en, en choc que ce soit si récent. Là. <rire> mais tout <rire> cet événement-là, tu, sais, tu dis, OK, les choses simples, j'en profite plus, euh, je prends moins pour acquis, mettons, euh, ma vie ou, ou la liberté ou tout ça. Juste que... d'aller prendre une
1: marche, tu sais, ça a l'air ridicule, mais quand tu peux pas te lever et d'aller marcher, c'est quelque chose d'aussi anodin que ça, ça. Je rêvais à ça aussi. Dire, des, des... Juste des choses que nous, on ne se rend pas compte qu'on a... Puis on a cette liberté-là, tu sais. que fait que finalement, ouais. c'est tout. <rire> c'est dans tout que tu te rends compte que, tu sais, c'est un cadeau d'avoir de... le droit de faire ça, Oui. D'avoir
0: possibilité
1: de se lever, de te faire un café, de le boire tranquille, chaud.
0: Mm. Quand de...
1: je veux. De pouvoir marcher. Oui. <rire> oui. Ouais. Prends la douche. Prends la <rire> douche. Oui. Hein. Wow! <rire> Avec de l'eau chaude.
0: Non, c'est vrai que c'est plein de, de, de petits moments qui rentrent facilement dans une genre de routine automatique. Hum-hum. -hmm. On s'en rend
1: plus compte, c'est ça. C'est quand on te l'enlève que là, tu te rends compte de ce que t as, mm -hmm. tu as. Tu ne t'en rends peut-être pas compte. Tu, quand, pendant que tu l'as, puis c'est gratuit, mais si on te en l'enlève, tu vas t'en rendre compte, par exemple, mm -hmm. de, ce qui, de ce qui te manque. Là. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé dans les dernières années, euh, ben, à part l'ancrage euh, qu'on a déjà parlé, puis euh, ces constats-là que tu viens de faire, y a-t-il autre chose que ça t'a apporté
1: euh, oui, mais ben, on embarque dans un autre sujet. Quand j'étais adolescente, moi, je faisais beaucoup, euh, j'étais agoraphobe, puis je faisais des, j'avais un trouble panique, je, n'étais tu sais, j'étais pas capable de sortir, je faisais des crises d'angoisse. Pour moi, la peur, toute mon adolescence, elle a pris possession de ma vie aussi. Puis, quand j'ai réussi à me sortir de ça, à 18 ans, là, je me suis poussée à bout, puis je me suis dit, je m'en vais dans l'Ouest canadien, je, je m'éloigne le plus possible de la maison, puis là, tu sais, je me suis dit, je préfère mourir que d'avoir peur de vivre. Fait que là, j'ai foncé, tu sais. Puis, à 18 ans, là, j'ai voyagé pendant un an et demi, puis je suis revenue après ça, en tout cas. Puis, à partir de là, je me suis dit, plus jamais la peur va, me contrôler. Puis j'ai comme compris finalement c'était quoi la peur, c'est plus une illusion, c'est plus des angoisses. Si jamais il arri y arrive vraiment quelque chose, ben là, tu vas réagir. Mais ça sert à rien de te faire des, des histoires qui arriveront jamais, pis de, de t'empêcher de vivre pour ça. Puis toutes ces réflexions-là par rapport à la peur pour me guérir de ça, ça fait en sorte que après ça, j'ai vécu une vie peut-être un peu plus euh, téméraire. <rire> Puis même que j'ai peut-être poussé un peu mes limites, t'sais que j'ai peut-être, même qu'à la fin, j'étais un peu arrogante, puis je faisais comme, je riais dans la face de la peur, puis des de, 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 choses même dangereuses, là. Euh, Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dans mon livre, je dis que mon ange gardien était essoufflé. ben c'est ça. <rire> il était épuisé. Puis... Puis, j'avais l'impression aussi que je voulais me prouver tout le temps. Euh, on a tout le temps des choses. Moi, c'est pas aux autres que je voulais prouver des choses. C'était à moi-même que j'étais capable tout le temps. Puis, on dirait que plus ça allait, plus je me poussais. Euh, je poussais mes limites. Euh, Jusqu'à tant que ça, ça arrive. Là, j'ai trouvé mes limites. Euh, <rire> j'ai tout j'ai. Puis, euh, quand je suis sortie, je pense que c'est ça que ça a fait. Je suis vraiment calme. J'ai plus rien à me prouver. Je me suis tout trouvée par rapport à ça. Fait que Encore là, je n'ai pas cette, cette pression-là que je me mets sur moi-même de tout le temps me mettre dans des situations qui sont difficiles pour me prouver que je suis capable de m'en sortir. T'sais, là, je suis tranquille. C est, c est, ça n'a pas besoin d'être euh, dangereux. Je <rire> n'ai pas besoin de rien trouver à personne. Je fais juste vivre ma vie et je profite des, des moments. Parce que là, à un moment donné, c'est ça, tu tombes un peu dans l'autre extrême. C'est ça que j'ai fait. Euh, je passais d'un extrême à l'autre. Fait que là, maintenant, j'ai comme trouvé mon juste milieu. Puis là, je suis bien. C'est mm -hmm. à cause de ça.
0: Fait que c'est ça, mine de rien. Parce que c'est ça qui arrive avec les, les événements euh, difficiles ou même peuvent être traumatisants là, pendant un temps. Là, quand on réussit à voir les enseignements, il y, a, il y en a toujours. Ouais
1: et là ça ça t'a ramené dans une espèce d'équilibre. Ouais, c'est ça. Moi dans ma vie, vraiment ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est ma, ma vision, je crois qu'on est sur terre pour évoluer, puis le but c'est d'évoluer. Puis s'il y a pas de pôle positif négatif, il y a pas d'évolution, tu sais. C'est pour ça que j'accepte toujours ce qui m'arrive, cette situation-là, je l'ai acceptée tout le long, puis je, je sais que j'ai des apprentissages à faire, puis j'avais des apprentissages à faire, puis il n'y a rien qui, qui arrive pour rien. Il y a toujours quelque chose à aller chercher. Même quand c'est difficile, puis même quand c'est difficile, des fois, c'est les plus grands trophées que tu t'appropries. Tu, tu fait que, c'est ça, en pensant comme ça, je crois que ça m'a beaucoup aidé puis euh, en fait, j'y crois. Que... Oui. <rire> c'est ça, pour moi, c'est correct, on a tous, il n'y a personne qui est une vie parfaite. Tout le monde a des défis. Euh, il n'y a pas une personne qui n'a pas de défis. On ne peut pas dire qu'un défi, quelqu'un, il y a plus de défis que l'autre. Je trouve que c'est la façon de le vivre. On a tous on, on eu des grandes peines. On a tous passé par ces émotions-là. puis euh, On a tous nos apprentissages à faire dans ça. Mm -hmm. Puis le plus beau, c'est de le, tu sais, tant qu'à l'avoir vécu, va aller chercher les apprentissages, tu toi pas, là. Oui. Oui,
0: c'est ça. Ouais, parce qu'on pourrait vivre, le, avoir vécu le même événement, mais pas en retirer rien. Sauf qu'effectivement, cette croyance, tu sais, qu'il y a rien qui arrive pour rien, qu'il y a toujours des bénéfices dans tout, puis que le, le, le but de cette existence, c'est l'évolution, une croyance que je partage d'ailleurs, euh, ben ça amène pour qu'on peut retirer du positif des événements qui peuvent être lourds ou, à première vue, négatifs ou en tout cas assurément euh, difficiles.
1: Oui, c'est ça. C'est l'acceptation que, de toute façon, c'est moi, je me dis dans la vie, quand il m'arrive une situation, est-ce que je peux la changer, oui ou non? Si je peux la changer, bien, je vais faire quelque chose pour la changer. Si je ne peux pas la changer, j'envoie ça dans l'univers il n'y a rien que je peux faire. Cette situation-là... Rien que je pouvais faire pendant que j'étais là. Jusqu'à temps que j'ai pu changer la donne. Mais le, le, le temps que j'étais pognée là, rien... c'est comme un peu de l'acceptation de ce qui arrive. Parce que de toute façon, même si je me bats, je ne peux rien faire. Fait que je, je chauffe mon énergie puis je vais comme ça. Puis ça. Ça a finalement bien fini. C est, c est pas, ça ne finit pas bien pour tout le monde, mais moi, dans ce cas-là, ça a bien fini. Et C'est ça. Puis, euh... J'en tire quand même des trucs positifs, comme dans toutes les autres défis que j'ai vécu dans ma vie aussi. Ça m'a apporté ça. Quand j'étais adolescente, j'avais peur de sortir dehors. J'étais un peu en prison, mais de moi-même. Un peu la même situation, mais au lieu d'être emprisonnée par les jazzistes, ben j'étais emprisonnée par moi-même. <rire> Puis après ça, ben, j'ai appris, c'était quoi la peur? J'ai appris, ça a été... J'ai appris beaucoup de choses par rapport à la peur que la plupart des gens n'ont pas compris à cause que ça a été aussi extrême parce que j'ai j'ai pas eu le choix d'affronter ça pour pouvoir le guérir. Tu sais. fait que, ça m'a apporté des apprentissages aussi. Hein. C'est
0: ça. C'est intéressant le lien que tu fais de l'emprisonnement comme à deux niveaux. Mm -hmm. L'emprisonnement personnel puis l'emprisonnement comme ben, par, par quelque chose d'extérieur. Oui c'est comme deux niveaux du même apprentissage.
1: Ouais. Je sais pas, on dirait qu'on a toutes des lignes dans notre vie. Moi, on dirait que c'est ça. Ouais. <rire> Parce que c'est pas... J'aurais d'autres mêmes histoires pour raconter de, de l'emprisonnement. On dirait que c'est quelque chose de récurrent dans ma vie. Là. Fait que j'ai probablement quelque chose à apprendre euh, de ça, j'imagine, de la liberté puis de, de la perte de la liberté. Là. Ouais.
0: ouais, effectivement, on a toutes des tracks <rire> <Yeah. rire> On dirait,
1: ouais, la mienne... Euh...
0: <rire> ça, en tout cas, elle a le mérite d'être un peu claire. Oui, c'est ça. Tu dis, je vais, tu dis, justement, à ton âge gardien, à oh, tes guides, je, je vais comprendre. <rire> Donne-moi le message.
1: Donne-moi le message. Je vais
0: comprendre le message. <rire> oui. Comment, euh, au niveau de... Ben, J'ai quand même des... Quelques personnes que je connais qui ont des euh, phobies sociales ou euh, ce, ce genre de trucs-là. Euh, est-ce
1: que tu aurais comme un, un conseil à donner? Euh, ben moi, je, je suis allée vraiment avec moi-même, puisque que pas suivi, j'étais très, très, très introvertie. Fait que ce que j'ai découvert, ben, je n'ai pas été voir personne, J'en ai pas parlé à personne, puis je suis allée voir sur Internet à un moment donné parce que je me suis dit, euh, je pense que ça, ça a pu à l'heure, puis j'essaie de trouver des trucs. Euh, puis avec tout ça, moi, ce que j'ai compris c'était de me désensibiliser, de toujours me pousser un peu plus loin. Euh, par exemple, euh, quand j'étais chez nous, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Un, ma mère elle avait un commerce de chien. Je prenais un chien, puis je faisais le tour de la maison avec le chien. Puis après ça, je me suis dit, je vais aller un peu plus loin. Là, j'allais un peu plus loin. Puis encore, encore. Après ça, j'y allais sans le chien. Puis je me poussais tout le temps un peu plus loin. On dirait que ta limite, tu peux toujours l'allonger. Tu ne peux pas l'agrandir de d'un kilomètre, mais tu sais, un centimètre par centimètre, un pied devant l'autre. Comme on dit, on fait un grand pas. Puis à la fin, à 18 ans, je suis partie dans l'Ouest canadien. Puis là, après ça, ben, je suis partie dans le monde. <rire> mais tu sais, c'était un centimètre par centimètre. C'était de se désensibiliser. Tu ne peux pas penser que tu as cette phobie-là et que tu peux le guérir du jour au lendemain. En tout cas, dans mon cas, ce n'était pas ça. C'était vraiment de toujours me pousser un peu plus loin puis de me rassurer à chaque fois puis euh, quand ça allait bien mais là, la fois d'après c'est un peu plus facile d'aller un peu plus loin puis euh, c'est ça c'est de tout le temps de se pousser juste tu sais, la limite du confortable une goutte de plus et à chaque fois une goutte de plus puis le plus ça va plus tu vas devenir confiant que ça va bien aller puis plus euh, tu vas guérir je pense en tout cas moi dans mon cas ça a été euh, un des trucs mm
0: -hmm. Fait c'est comme, c'est un conseil qui ressemble à ce que tu as appliqué dans le désert, en fait. Tu, sais, tu disais, un jour à la fois, juste, juste, prends ce chill, un jour à la fois, pas deux, pas trois, pas ce qui s'en vient. C'est comme pas de faire
1: peur. Deux jours, ça peur. fait peur. <rire> un jour, c'est
0: correct. Un jour, c'est correct. Fait que là, c'est comme, c'est la même affaire. C'est comme, ok, un petit tour de bloc de plus ou un, un petit centimètre à la fois, un petit pas de plus, mais... C'est comme, un ambitionne pas, pas d'un coup, là,
1: c'est comme un... C'est eux, admettons, ils ont peur d'aller dans les foules, bien là, qu'ils commencent à aller dans les, des petits groupes. Puis ils rajoutent une personne, une autre personne, un peu plus grand, tu des groupes un peu plus grands, puis faut... Tu peux pas penser que ça va se guérir en, en te cachant. Ça, c'est sûr, ça va au pire empirer, Il faut vraiment que tu ailles de l'avant. Ça va être difficile au début, mais après ça, une fois que tu vas l'avoir fait, tu vas te sentir libéré, puis tu vas te sentir beaucoup mieux une fois que tu vas avoir tout fait ce travail-là. Ça, ça vaut la peine de faire le travail, surtout si c'est sur, si sur nous-mêmes, parce qu'on mm -hmm. se sent beaucoup mieux. C'est pas le fun d'avoir tout le temps des peurs comme ça. Oui.
0: Je trouve que ça prend une certaine patience d'aller comme ça en étape, mais en même temps, ça prend aussi beaucoup de bienveillance pour soi, puis beaucoup de courage d'oser faire les pas. T'sais. Il y a comme un...
1: Ouais. mais d'y aller à sa, à sa limite, c'est pas euh, juste se pousser un peu plus, tu as le, le côté confortable, une goutte de plus, t'sais. mais on a toute notre limite qui est différente, ouais. c'est pas parce que toi, tu as l'impression qu'une autre ferait beaucoup plus, mais toi, c'est toi ta limite, vas-y comme ça, puis tu vas voir, tu vas te rendre, tu vas te rendre loin en, en t'écoutant, mm -hmm. en, en faisant ça, en y aller tranquillement, moi, je pense que t'as pas besoin de te pousser, tu vas faire peur, t'sais.
0: Ça. Et aller goutte à goutte, ça va bien. Un peu, mais pas trop pousser. Fait qu'il y a comme un équilibre ou en tout cas
1: un, un respect là-dedans. Là. Okay. Ouais, les limites, respecte tes limites, c'est ça. Respecte-toi, mais vas-y. Vas-y tout le temps de l'avant. Fais pas de pas en arrière. Vas-y tranquillement, tout le temps de l'avant. Euh, un jour, euh, tu vas regarder en arrière tu vas réaliser les pas que tu as Tu t'es rendu loin. Mm -hmm. ouais. Comme un. un...
0: Tu sais, je pense qu'on est tous des enseignants, quelque part. Ça, tu sais, c'est un de tes enseignements, parce que tu l'as nommé deux fois de façon différente. Ah, <rire> ah oui, c'est vrai! <rire> oui. Ça, vraiment, je l'ai compris! <rire> c'est quelque chose que tu as acquis, t'sais, que, as, euh, que, que tu incarnes, puis que pourquoi toi, c'est ça. C'est un de tes enseignements, parce que c'est quelque chose que... que, que, que « You walk the talk », c'est comme tu l'as fait. Oui, je l'ai utilisé à deux et de situations
1: créer. différentes.
0: Oui. Euh, y a-tu un autre grand enseignement dans ta vie? Un autre, je sais pas, grande réalisation, un autre grand constat? Quelque chose qui qui te semble important à partager?
1: ben de... Moi, je pense faire beaucoup attention à, à, attention à son énergie, c'est vraiment important. Par exemple, moi, dans ma situation qui était très difficile, euh, j'avais aucune énergie à perdre. C'était déjà très difficile de passer jour après jour après jour. Euh, Puis, tu sais, j'ai réalisé que où est-ce qu'on perdait beaucoup d'énergie, c'est dans la haine. c'est moi, d'en vouloir à mes capteurs, ça me ramenait à rien. Ça me grugé d'énergie. Ça m'a rapporté dans un dans un, une sorte de désespoir, quelque chose de noir, puis ça aurait, tu sais, j'aurais sombré vraiment, vraiment rapidement. Puis ça, pour moi-même, je ne me suis pas permis ça. J'ai plutôt été vers la compréhension. Par exemple, eux, euh, tu sais, je ne parle pas des grands chefs qui décident, mais les, les, les petits soldats, tu sais, j'ai vu, moi, j'en ai vu plusieurs, là, des groupes absolument... Il était un, des groupes de six qui me gardaient puis ils faisaient des, des rondes. Fait que j'en ai vu, euh, mon Dieu, <rire> Puis dans ces groupes-là, j'ai vu des petits soldats de 13 ans qui se faisaient former, 14 ans. T'sais, ils partent toutes jeunes. Ils se font un peu brainwashés. Eux, ils croient qu'ils font ce qu'il faut faire parce que eux ce qu'ils se disent de faire, c'est les prières, puis d'écouter ce que les chefs ils disent, ce qu'ils font. T'sais, fait qu eux ils pensent que ce qu'ils font, c'est bien. C'est... Fait que je suis allée un peu là-dedans, de, 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 de comprendre un peu où, où que eux, ils étaient dans leur tête. C'était pas, Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est 100% méchant ou quelqu'un qui est 100% bien. Je pense qu'on a toutes. Eux, ils pensent avoir raison. Puis quand on pense avoir raison, on est dangereux. <rire> C'est ce que je réalise. C'est nous les plus dangereux quand on est trop fermé. Là. Parce qu'eux, c'était ça. Ils étaient certains qu'ils faisaient quelque chose de bien. Puis Finalement, ils faisaient quelque chose de vraiment mal. T'sais. Euh... C'est ça, mais c'est faire attention à la haine. T'sais, ça mène nulle part, ça, ça va te gruger toi-même, c'est comme de la gangrène un peu. Puis euh, j'avais pas besoin de gangrène. Euh... Puis c'est ça. Euh... Aussi de pas perdre l'énergie dans des choses qu'on peut pas changer. C'est d'accepter ce qu'on peut pas changer parce qu'on ne peut pas le changer. <rire> fait que ça, c'est une perte d'énergie, c'est une grosse perte d'énergie que beaucoup de monde il y a beaucoup de gens qui font ça, euh, qui perdent beaucoup d'énergie là, puis euh, c'est faire un peu attention à son énergie, puis euh, quand il fait attention, mais c'est bon pour soi, parce qu'on se sent beaucoup mieux, on, euh, on est plus brillant un peu, là, on est, on est moins dans la, dans la noirceur ou dans l'énergie drainée, on a plus d'énergie, puis on a plus d'énergie pour foncer dans la vie, tu on ne draine pas pour des choses qu'on ne peut pas changer, ouais des choses que, tu sais, ça ne change rien. Tu pour nous, ça, ça, ça nous nuit. Mm -hmm. euh, ça, j'ai réalisé ça aussi. Euh... entre
0: autres. En. OK. J'imagine que là-bas, oui, là, que ça s'est tout fait au niveau comme quasiment euh, mental, là, bien, mental et émotionnel, mais as tu des, des outils ou des, des façons de faire dans ta vie quand, mettons, tu sens que tu es en train de perdre ton énergie euh, à quelque chose qui est pas Nécessaire. T'as-tu des outils pour te ramener comme dans cette espèce de lâcher prise ou de paix?
1: C'est de comprendre ça, je pense. C'est une fois que tu comprends ça, je pense que tu le fais puisque tu le vois que ça, ça, te, mène, ça te mène nulle part. C'est dans la compréhension du de, de lâcher prise. Il faut juste le comprendre, je pense. Et après ça, tu le fais.
0: Oui, ça se fait vraiment plus à un état de. Tantôt, tu as dit, j'ai comme essayé la compréhension ou la rationalisation. J'ai essayé de voir comme eux, s'ils étaient dans quel Leur côté. C'est ça. Mm -hmm. mm.
1: ça. Ça me permet fait... de ne pas, de pas aller dans cette, dans cette haine-là. Tu sais.
0: C'est ça. Mm. J'imagine une des astuces qu'on peut peut-être déceler, c'est d'essayer de se mettre dans les souliers de l'autre Ouais. Quand, dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui était impliqué, dans ce tout le temps finalement, parce qu'on euh, n'est pas dans un monde où on est isolé. Ouais. comme de voir une autre perspective, de se permettre d'aller euh, regarder d'un autre angle. Mmh.
1: Je ne sais pas si. Là, là, je pourrais te le montrer comme euh, par vidéo. Là, je ne sais pas si je pourrais l'exprimer par euh, la voix. Okay. <rire> mais par exemple. Si. Si je prends ça, OK? La galerie a un. OK, un... okay c'est ça. Tu un tube
0: de peinture. OK. OK. Ouais.
1: Puis moi, je te dis, sur la tube de peinture, OK, c'est le même objet que toi, puis moi, on voit. Oui. OK. Moi, mon angle de vue, c'est que je vois Liquitex, Constitution, Piscataway, blablabla. OK, là, je te dis qu'est-ce que je vois. Puis toi, tu dis non. Moi, je vois autre chose. Ouais. Toi, ton, ton point de vue, ton angle, c'est que tu vois Basic Basics Acrylics. Acrylics. <rire> <rire> oui. Mais finalement, il faut juste. C'est le même objet. Fait que moi, ce que je fais, c'est au lieu de dire Non, c'est moi qui ai raison, moi c'est ça que je vois, je fais OK, toi tu vois ça, je vais aller de ton côté, puis je vais regarder. Je vais essayer de dis-moi, prends-moi par la main, dis-moi quest ce que tu vois, explique-moi. Puis là, je vais voir Ah, ok, tu as raison. Fait que les deux, il y a plusieurs angles à un sujet, il n'y a pas juste un angle. puis c'est le fait de s'ouvrir à ça, puis de vraiment pas penser qu'on a raison. On a une, on a raison sur notre, notre vision qu'on peut partager à l'autre, mais il ne faut pas dire que l'autre a pas, à tort. C'est n'est pas une histoire de moi j'ai raison, tout à tort, on a toute raison, puis toi, amène-moi, explique-moi comment toi tu vois ça, parce que c'est bien ce que tu vois aussi. Euh, c'est juste... Si moi,
0: c'est pas confortable, euh, c'est légitime.
1: D'avoir ton point de vue. Mm -hmm. C'est ça. Puis toi, tu es, 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 es une autre famille, tu arrives d'un autre pays, ou tu as, as des raisons de voir ça d'un angle différent. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai des raisons pour voir de, de voir ça de cet angle-là. C'est juste de, de garder l'esprit ouvert pour dire euh, OK, tu sais, euh, ton angle est bon, puis explique moi là Puis euh, plus tu t'ouvres, plus finalement. Tu trouves au monde, tu trouves à, à tellement de choses. c'est de ne pas se fermer et pas penser qu'on a raison. Ça, c'est bon, ça. Mais mm -hmm. quand il y a une discussion entre couple tu dis j'ai raison, puis l'autre dit non, j'ai raison. Là, tu dis ok, moi je vois ça comme ça, toi explique-moi comment tu vois ça. T'sais, ça ne veut pas dire que l'autre, parce que tout as raison, il a pas un raison, un tort, il y a deux raisons. Il faut juste comprendre la raison de l'autre. Il faut juste s'écouter. Ouais. C'est
0: puis à force de le faire, effectivement, ça devient plus un réflexe, tu sais. Mm -hmm. Mais au début, ça prend la décision de, de sortir de cette espèce de protection qui fait en sorte qu'on tient, là, euh, on s'agrée à ouais. la vérité, puis d'oser euh, regarder plus loin. Mm
1: -hmm. Tu sais, on n'a rien à prouver, c'est juste d'aller voir, tu sais, c'est tellement plus simple, c'est plus euh, simple. De, de, de juste aller voir qu ce que l'autre voit, de, de discuter au lieu de, de, de se battre pour rien. Là. Ça aussi, c'est chicaner, je trouve que c'est euh, aussi une autre perte d'énergie.
0: En fait, ce que ouais. j'entends aussi, c'est que c'est moins souffrant. Parce qu'effectivement, comme dans la situation que tu parlais tantôt, mais aussi dans justement une chicane de couple. Tant qu'on s'obstine à se dire qu'on a raison et que l'autre nous a voulu du mal en faisant telle affaire ou en disant telle chose, ben, on souffre, puis peut-être que c'est même pas ça que l'autre ouais. ou que l'autre a voulu mettre de l'avant. Mm -hmm. Mais dans notre scénario interne, ben, c est, c est... On est comme dans nos
1: blessures, dans le fond, euh, c'est d'avoir le courage de sortir de ça, puis de juste d'aller voir vraiment, puis de s'ouvrir l'esprit pour juste comprendre ce que l'autre. Et pas dire, un a raison, l'autre a tort. Pis si je dis que lui a raison, ça veut dire que moi, j'ai tort. Non, non. Il y a deux, vous avez raison. Expliquez-vous. Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, la façon que tu penses, c'est correct. Pis la façon que lui il pense, c'est correct. C'est juste, il faut vous comprendre. Il faut, faut se comprendre. Mm
0: -hmm. cas, ouais, ça, <rire> Pendant ces <rire> neuf années, ça, c'est... On est rendu loin, hein? <rire> <rire> ben, est On n'est plus dans le désert, <rire> Ben non, ben, en fait, c'est... Ce qui m'intéresse, effectivement, c'est le processus mental, c'est la mm -hmm. sagesse que, que tu as acquise dans ta vie. Tu sais. Puis la façon que tu t'es sortie de cet événement-là, euh, ben ça fait aussi où, tu sais, que tu t'en es sorti émotionnellement là, tu sais, de comment tu es maintenant, ça rapport à comment tu vois le monde, tu sais. mm
1: -hmm.
0: Et à la sagesse ouais. que, que toi tu, tu as.
1: En tout cas, Alors... ça m'a beaucoup aidé euh, dans, des, dans une situation extrême. Ça, ça m'a beaucoup aidé d'être comme ça, d'être vraiment ouverte. Mm -hmm. ouais.
0: Ouais. Pendant... Ça, c'est vraiment une grande curiosité. Pendant les 9 ans que tu as voyagé, là, tu étais vraiment toute seule, backpack? Euh...
1: Euh, oui, j'étais toute seule, mais tu en voyage, tu rencontres tout le temps des gens. Fait que, mon Dieu, j'en ai rencontré des gens, puis on faisait un petit bout ensemble, on se séparait, là, je continuais, je rencontrais d'autres gens, on faisait un petit bout ensemble, des fois, je me séparais, les gens retournaient chez eux, j'allais les voir chez eux, mettons, en Europe. T'es es toute seule, mais en même temps, t'es jamais vraiment toute seule, parce que tu rencontres tellement de gens dans tes... quand tu voyages seul, tu vois tu rencontres beaucoup, beaucoup de gens. c'est ça. Bien, je
0: oui, puis non. C'est impressionnant, une jeune fille qui avait des défis à sortir de la maison c'est ce soir rendu là, ça a rencontré plein de gens qui a voyagé pendant quasiment neuf ans c'est impressionnant
1: euh, ouais c'est ça, je pense que vu que j'ai eu ce défi là ça m'a poussé de l'autre côté tu sais, j'ai touché un peu à l'autre extrême um, fait que c'est ça, des fois quand on a des défis tu sais, ça, ça fait en sorte qu'on comprend c'est quoi la, la peur ou tout ce, ce malaise-là. Puis là, en, à force d'avoir pas le choix de le comprendre pour le guérir, mais tu peux aller un peu dans, de l'autre côté, parce que tu as cette compréhension-là. Ouais. Je
0: trouve que, que ça met de l'avant, parce c'est mon interprétation, c'est qu'on n'est pas... De, de faire attention de ne pas se voir comme une chose. Tu des fois, on va dire, « Ah, oh, ben moi, ma personnalité, je suis quelqu'un de timide ou je suis quelqu'un d'introverti ou whatever. Euh, finalement, on est, on est tout le spectre des polarités. T'sais, on peut être hyper, euh, je veux dire, aventurière, puis en même temps, l'inverse. Mais il ouais. su suffit soit d'avoir envie ou d'être poussé à aller explorer l'autre bord.
1: Oui, puis des fois, les gens qui ont ce défi-là de la timidité, tu, sais, tu vois ça souvent, les gens qui sont timides, là, ils vont se mettre à l'école, aller faire du théâtre pour se sortir de leur timidité. Fait qu à cause de cette timidité-là, finalement, ils vont toucher un autre, tu sais, le pôle contraire. Puis ces gens-là, habituellement, une fois adultes, sont à l'aise. Tu sais, parce que ce défi-là les a poussés à aller à toucher l'autre côté, tu sais, à se mettre dans des situations un peu inconfortables, mais de sortir de ce, ce défi-là. Puis, euh, moi, ça a été un peu ça. Moi, j'étais très, très timide quand j'étais jeune. Puis, tu vois, après ça, j'ai voyagé puis j'ai rencontré des gens. puis Tu sais, j'étais plus timide. <rire> tu sais, j'ai encore ce... suis quelqu'un qui reste réservé. À... Tu sais, je vais toujours être réservé. Je ne suis pas quelqu'un qui prend de la plage. quelqu'un qui parle quand on me parle. Mais, tu sais, je euh... Mais, au moins, la gêne, ça,
0: je m'en suis débarrassée. Ouais. Hum. Je, fais, je fais un lien euh, intéressant parce que moi, quand j'étais enfant, j'étais tellement timide que devant une classe, je saignais du nez. Tu en avant par un oral. Je n'ai à saigner puis je me rappelle une fois, euh, une prof a voulu me chanter « Bonne fête », j'ai au primaire. Temps, moi, année. Elle m'amène devant la classe pour me chanter « Bonne fête », j'ai fini en dessous son bureau à saigner du nez et à pleurer ma vie. tu sais. Oh. Ouais. <rire> Puis je me dis, quand même, moi non plus, je serais probablement jamais extrovertie à prendre énormément de place, mais je passe ma vie à enseigner à des groupes, tu sais. Puis ça, ça mm -hmm. c'est quand même pas tellement facile à deviner. Euh, mm -hmm. me... Au secondaire, je pense qu'on était en 4 ou 5, on était en économie, je suis pas de carrière. Puis là, il fallait dire aux autres qu'est-ce qu'on les voyait faire. Puis il y a une fille, elle, elle m'avait juste qu'elle s'appelait Élodie, je m'avais pas de reste. Elle a dit, moi, je vois Méranie travailler dans un laboratoire avec des rats parce qu'elle parle à la personne. <rire> Elle parle aux petits rats. <rire> comme, wow, OK. Mais finalement, oui, j'ai ça en moi. Mais, mais je suis capable, dans un contexte où je me sens à l'aise, puis que, avec les gens, on a des, des valeurs communes, ou en tout cas, il y a quelque chose qui résonne, puis qui nous joint. Bien là, je suis capable de prendre la place, tu
1: sais. C'est tout bien. dans notre évolution, tu sais, on est... On, est, on évolue en masse, mais on évolue toute seule, puis ça, ça fait partie de ton évolution aussi, le comme c'est ça. Oui,
0: mais c'est comme un, un rappel intéressant que de pas ne pas prendre pour acquis comme certaines certains traits de personnalité qui sont en fait comme des défis. Mm -hmm. Si on veut garder ça tel quel, on peut, mais si on veut Transformer quelque chose parce qu'on est inconfortable dedans, c'est comme ouais. rappelle, On n'est on pas pris là-dedans. La personnalité, c'est quelque chose qui est en mouvance.
1: Oui, c'est ça. On peut travailler tout le temps. C'est ça. Puis si ta gêne est extrême, souvent est inconfortable. C'est là que tu vas être poussé souvent ou mm -hmm. pas à, à faire quelque chose pour changer ça. À, à t'aider un peu là-dedans. Oui, oui, oui. Mm.
0: OK. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui veut euh, qui, qui, qui veut euh, comment je peux dire ça? Faire un, un nouveau. Dis-moi pas petit à petit, là. On déjà c'est celle-là. Quelqu'un. petit pas! Un petit pas! Goutte <rire> à <petit pas. rire> goutte! Quelqu'un qui, qui aimerait comme transformer quelque chose dans sa vie, ça peut être transformer justement un défi de personnalité ou transformer euh, sa vie de sédentaire à explorateur, ou d'explorateur à sédentaire, parce que tu as peu le <rire> chemin. <rire> c'est comme, mm. euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, à part, petit à petit?
1: mais si tu as la volonté de le faire, c'est d'y aller, tu euh, moi, ce que j'ai fait beaucoup en, en voyage, c'est que j'ai écouté la vie. Pour moi, je... Je suis pas vraiment dans une religion, mais moi, ma religion, c'est la vie, t'sais. Puis moi, la vie, elle, elle me parle, puis quand es en voyage nomade comme ça, on dirait qu'il y a tout le temps comme des signes ou des ressentis qu'il faut aller à droite ou à gauche, euh... c'est de vraiment écouter la vie, puis tu sais, si t'as le goût d'aller à l'aventure, tu Il y a quelque chose, il y a une raison, Moi, je te dirais, vas-y, écoute-toi. Souvent, les envies, c'est pas là pour rien. Tu es toujours récompensé d'écouter ça, de franchir de, de, de ta peur. T'sais, moi, c'est comme si l'image que j'ai, c'est que je suis devant un grand feu qui est un peu une illusion, qui est la peur. Puis si je traverse la peur, il va y avoir quelque chose de beau euh, qui m'attend de l'autre côté. Il y a toujours comme une, on dirait une récompense quand tu sors de ton, ton zone de confort pour aller vers quelque chose que tu veux, vers un rêve ou vers. Parce que moi, j'ai toujours été récompensée, je ne sais pas pour toi, là,
0: mais... C'est souvent pas vraiment, oui. Mais c'est ça, ouais. ce que j'entends, c'est beaucoup le ressenti. Puis dans le ressenti, il va y avoir un espèce d'élan. Là, tu dis, si as tu as sais, l'élan, si tu sens que quelque chose t'appelle...
1: Il n'est pas là pour rien. Il n'est
0: pas, pas là pour rien. Euh, là, fais un petit pas devant l'autre.
1: <rire> petit... Non, là, Malgré... ce n'est pas un petit pas. Là, c'est surf la vague. Ah,
0: oh, surf la vague. OK, <rire> parfait. c'est normal. Tu une autre chose, c'est que c'est normal qu'il y ait des peurs. Tu sais, on parle beaucoup ouais. de la peur depuis le début de, de notre
1: discussion. C'est bien, bien de, tu sais... C'est normal. C'est bien de... d'aller de, de, plus loin que les peurs, tu sais. À part si c'est une peur d'un ours, vas-y pas. <rire> Sauf pas. Mais si c'est une peur imaginaire ou de, des choses que tu crées, c'est tout dans ta tête, vas-y, tu sais. Là, là vas-y. Ouais. Mais c'est ouais. pas vrai. C'est dans ta tête. <rire>
0: C'est c'est ça.
1: C'est imaginé.
0: Je ressens comme un appel. J'écoute ça. Je fais confiance à ça. Après ça, ben là, très possible qu'il y ait une peur qui émerge. La peur, a, a fait juste dire « You, on n'a jamais vécu ça. You, il y a des choses à ouais. connaître. » peur de l'inconnu. C'est ça. ça. Puis là, c'est de voir est-ce que c'est une peur qui est imaginaire? Est-ce qu'il y a des choses, des éléments dans cette peur-là que… Qui valent la peine d'être sécurisés ou mis en place pour pas que mm -hmm. euh, je fonce dans le mur. Mais penser ça, euh, ben oui, est-ce qu'il y a une réelle peur euh, justifiée, tu sais? Puis là, ça veut mm -hmm. dire de regarder quel genre de peur qui est là, puis avancer.
1: C'est ça. C'est ça. Si c'est des, des peurs imaginaires, les peurs de l'inconnu, tout ça, tu sais, vas-y, fonce. Que... Mm.
0: Ça a été quoi dans ta vie tes trois plus grandes peurs?
1: Euh, la peur de déranger, euh, la peur d'avoir peur, <rire> ce qui est un peu ridicule, mais quand je faisais des troubles de paniques, c'était ça, c'est j'avais peur d'avoir peur et de perdre le contrôle. Ah, la de, pas la peur d'avoir peur, la peur, de, la peur de perdre le contrôle de, de moi-même. Euh, puis la peur de déplaire. Moi, c'est beaucoup vers les autres. Je pense je veux pas déranger, je ne veux pas déplaire, je ne veux pas faire chier personne. T'sais, je veux juste au et me cacher dans un coin. <rire> moi, maintenant, mais maintenant la petite Edith sa base, c'était ça. Ouais. Le... Là, c'est sûr que dans mon évolution à moi, j'apprends que j'ai ma place et que je m'apprécie. Euh, tout ça. Mais si on y va dans les peurs, ce comme... n'est ouais. pas toujours logique, les peurs. Mais moi, c'est ça.
0: Mm -hmm. avec la peur de déranger, la peur de déplaire, puis la peur de perdre le contrôle. Oui, c'est mm
1: -hmm. ah,
0: ça. Puis bien, effectivement, le, dans certains des, des, des événements que tu as partagés, du cheminement, mais ben, la peur de perdre le contrôle, tu as comme... Euh, vraiment euh, maîtrisé mm -hmm. ou à peu près, là, tu sais, pas que... Parce Après. que jamais parfait, parce que la vie, tu sais, tant qu'on est encore ici, c'est parce qu'il y a de quoi à confiner, là.
1: Oui. Il n'y a rien de parfait. Tout est, tout est, en, tout est toujours en, en roulement. Tu sais. Ouais, c'est
0: ça. La part des de ouais. plages, je trouve que ça parle beaucoup à, à Imparfaite et Heureuse. Oui. <rire> <rire> Parce que c'est une des raisons pourquoi on veut tellement être meilleur ou on recherche à, à se perfectionner ou à être parfaite, c'est pour pas déplaire, déplaire à l'autre, mais déplaire à soi-même déjà.
1: Mm -hmm. Oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment quand même une bonne part, de, de déranger. ou euh, Ça a été un gros défi dans ma vie, ça, de... On
0: a tous nos petits défis. Ouais. Ça, ça en est... ouais. Je ne sais pas pourquoi mon, mon... ma tête accroche avec se plaire à soi-même. Il y a quelque chose avec ça. Parce des fois, on a peur de déplaire. Mais quelque part, c'est comme clair que ce pas tellement les autres... Je ne sais pas comment l'exprimer, mais... Que, quelqu'un peut dire « ben non, tu me plais » ou « tu, tu, tu c'est tel quel mm ». -hmm. On peut avoir plein de gens à qui on plaît puis avoir quand même des défis qui a une espèce d'inconfort à déplaire.
1: Mm -hmm.
0: Finalement, c'est tu sais, que c'est un rapport à soi.
1: Mm -hmm. Oui, ben c'est sûr que moi, ça vient de, ça vient de moi. Là, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Ils ont beau me le dire, j'ai une être une réticence comme « Ah, oh, mais je te dérange-tu, là? » C'est
0: C'est comme, c'est si, malgré tout, tu sais, mettons, euh, juste, euh, je, 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 je sens qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, que leur conjoint dit « T'es belle comme ça, mais qu'il y a encore cette espèce de désir, de, en guillemets, d'amélioration de perfectionnement mm -hmm. physique, mais que le conjoint est comme ça. J'ai
1: pas besoin de ça, moi. Puis surtout que les gars, ils ont tendance à aimer les femmes qui sont bien dans leur peau. Tu c'est attirant. Euh, une femme qui. qui tu sais, souvent, t'entends ça, là, comme elle est belle, elle, elle a l'air bien dans sa peau, tu sais, ça, ça, ça rend la personne encore plus belle. Mmh. Ou une belle femme qui est vraiment, vraiment belle, mais tu vois qu'elle a plein de complexes, tout ça, on dirait que ça. Oh, ça ouais, euh, mais ça rend inconfortable. Ça rend inc Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est positif là, de se sentir, et pour nous, et pour les autres. Je pense que c'est ça que j'essaie ouais. de dire. C'est pas juste pour nous de se sentir bien dans notre peau que c'est positif, c'est aussi positif pour les gens qui nous entourent.
0: Mm
1: -hmm. Ouais, d'assumer ce qu'on est maintenant. C'est ça. Puis de... Ça. Moi, dans ma vie, je crois à l'évolution, fait que je travaille tout le temps un peu sur moi. Je suis tout le temps comme... un. En, en mouvement. Mm -hmm. euh, J'essaie tout le temps de faire du mieux que je peux, comme la plupart des gens. Euh, C'est ça. Mm -hmm. C'est dans ce rôle-là que je fais du mieux que je peux. Je suis mieux de me sentir bien dans ma peau et juste de, de m'accepter pour que les, les, les autres aussi m'acceptent. Mm
0: -hmm. ouais, C'est un point vraiment important parce que des fois, c'est ça, on se dit Ah, j'aimerais ça être reconnu, ou j'aimerais ça être accepté, ou j'aimerais ça qu'on m'aime tel que je suis. Ben oui, mais Soi-même. Mm
1: -hmm. Ça moi, commence par
0: nous. C'est ça, est-ce que moi je me reconnais? Est-ce que moi je me respecte? Est-ce que moi je m'aime tel quel? Est-ce que. Est-ce que moi je respecte mes limites? Là, on aimerait que l'autre respecte nos limites. Ben oui, mais sont-tu à tes limites, je ne suis même pas sûr que tu les respectes toi-même, mettons. T'sais. Fait qu'il y a comme mm -hmm. toute cette espèce de. de lien entre. Est projeté fait état de ce qui est interne, tu sais. C'est clair, là. Ce que je dis, mais... Ouais.
1: <rire> en tout cas. <rire> c'est clair. <rire> clair, ben, que... <rire> clair pour toi. Je suis d'accord, fait que.
0: Oui. Fait que de se plaire à soi-même d'abord, ce qui risque bien plus de plaire. Mais pas le faire pour plaire, mais le faire pour être bien.
1: C'est ça. C'est en se faisant du bien, c'est en s'acceptant nous-mêmes que tout. Ça positive tout. Là. Euh, on se sent mieux dans notre peau, on est plus heureux. Euh, puis quand on est plus heureux, c'est une roue positive euh, quand on, on commence euh, à faire ça.
0: Bon, roue positive, énergie positive. On a parlé beaucoup d'énergie. Fait que, euh, à, part, euh, à part la façon dont tu te parles, puis la, la façon de changer d'angle quand tu fais face à certaines situations, Comment? Ou qu'est-ce qui te met dans une énergie positive?
1: La nature, beaucoup. Euh, euh, ben là, je vais aller encore dans l'extrême. Okay. Quand au début de ma début vingtaine, j'ai fait une dépression. Puis pour me sortir de la dépression, c'est je me suis beaucoup accrochée à la nature. Euh, je regardais la lune où j'allais chercher beaucoup mes sens. Euh, le, le, le regard, le toucher, je touchais au bois, je touchais au gazon, à l'humidité, je, je portais attention à tout ça. Euh, le, les yeux, le regard, le, le, les couleurs, euh, l'odorat, en tout cas, euh, j'ai comme été touchée à tous mes sens, puis en, en réveillant mes sens, c'est des bonheurs gratuits. Euh, qu'on prend peut-être pour acquis, mais que c'est possible, tu sais, quand que tu fais juste t'arrêter puis tu prends conscience. Euh, puis juste, dans le fond, avec la nature qui m'entourait, j'ai réussi à me sortir de ça. Euh, je croyais que c'était impossible, tu sais, j'étais un peu poignée dans une roue euh, infinie de... de on dirait que t'es pas capable de te sortir de ce roue-là. Puis juste, en m'agrippant à la vie, en euh, m'agrippant à mes sens, je me suis sortie de ça. Ouais, c'est un peu de l'extrême, de négatif, mais en étant bien, <rire> même quand je vais prendre une manche, c'est encore faire la même chose. Toucher aux feuilles, euh, marcher du pied, j'adore marcher du pied parce que je suis en contact avec la terre. Euh, regarder euh, juste qu'est-ce qui t'entoure. Dans... Moi, c'est la nature beaucoup. Euh, Ou, tu sais, quelque chose d'un Tu manges. Et tu fais quelque chose en même temps, tu ne prends pas vraiment le temps, mais tu sais, mange, puis prends le temps de vraiment goûter, puis tout ça, tu ton expérience va être beaucoup plus agréable. Euh... C'est ça, c'est juste d'arrêter, puis de vraiment prendre le temps de le faire, puis c'est comme un, un, un bonheur gratuit, tu sais c'est comme un, un bonus. Euh... Fait que quand tu fais ça dans ta vie, euh, ça rend heureux.
0: Profiter vraiment de l'instant, on revient à ça, hein? profiter vraiment mm
1: -hmm.
0: de comme si je mange, je mange, euh, si je suis dehors, au lieu d'être en train de, de se distraire avec plein d'affaires, je suis vraiment en connexion avec la nature, c'est ça que j'entends. Ouais.
1: Puis beaucoup le toucher, beaucoup, tu sais, le toucher, on dirait que c'est un sens qu'on ne va pas beaucoup utiliser, et pourtant, quand tu... Touche flat, touche aux choses autour. tu prends vraiment la peine d'aller, de, euh, de ressentir, touche ton partenaire, la peau, tout ça. Il y a tellement d'émotions positives qui, qui ressortent de ça. Donc, finalement, on pourrait faire notre vie sans faire ça. Puis ça coûte rien. C'est gratuit. C'est des choses qui rendent vraiment heureux quand tu t'arrêtes et que tu t'apprécies. Mm -hmm.
0: Ça amplifie aussi l'expérience. Hein? Oui. Si
1: on est ensemble en train de faire autre chose en même temps, bien, ça dilue. Oui, ça dilue, c'est ça. Et on le tout ça. C'est tout quelque chose qu'on a. Fait euh, qu'on peut, qu peut l'utiliser, c'est ça. Mm -hmm. Cool, cool,
0: cool. C'est quelque chose aussi fait...
1: qui m'a m'aidait quand j'étais dans le désert, tu sais, J'avais rien, mais... Il y avait, tu sais, une fourmi qui passait. Je <rire> n'avais rien à regarder. <rire> je pense qu'il y avait des fourmis. <rire> tu sais, juste, le... ça, ça m'a aidé tu sais, de, de regarder la lune, le soleil, euh, tu sais, les la la de soleil, la... mm -hmm, les étoiles, tout ça. La vie est encore là. La vie n'a euh, pas arrêté d'être là, tu sais. Je me suis comme accrochée un peu à, à ça. c'est la, la vie qui était belle. C'est euh, ça. Et les, les hommes étaient méchants, c'est
0: ça. Je <rire> n'ai pas accroché aux hommes méchants. <rire> Peut-être pendant un temps, là, c'est possible, pendant un temps, effectivement, que tu as passé ça. En tout cas, ça serait difficile. Mais il y a du
1: travail, c'est sûr. C'est ouais. pas tout gratuit.
0: Mais... Oui, oui, oui. Oui. Je te que la vie est toujours là, puis l'observer, puis entrer en communion jusqu'à un certain point avec elle. Je pense qu'effectivement, plus qu'on... On vit profondément avec euh, la nature ou euh, notre nourriture, qui est la nature encore, mais plus qu'on ressent cette vie dans soi. Euh, j'adore ce. Je c'est conseil, mais en tout cas, j'adore ce que tu viens de partager. Mmh. <rire> cette astuce de joie ou d'énergie positive. Mmh. Cool, 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 cool. Ça fait déjà une belle heure qu'on échange ensemble. Ça passe quand même Ouh. vraiment vite. <rire> mais oui, ça
1: va dans <rire> mes va
0: oui. Puis, euh, je ne veux pas te retenir trop longtemps. Je pense qu'on a des belles, euh, des belles réflexions, des, des, des belles petites pépites euh, de, de sagesse. Euh, Aurais-tu une dernière chose à partager que tu, sembles, euh, tu, sais, que tu sens qui est
1: important J'en euh, ai déjà parlé, mais je pense que c'est vraiment important de peut-être le, le mentionner encore. Tu sais, les gens qui sont un peu en désespoir, qui ne voient pas, ou, tu sais, ils ne voient que du noir, ils ne voient aucune lumière au bout du signal, moi ça m'est arrivé. Puis quand je me suis accrochée, euh, tant qu'il y, y a de la vie, il y a de l'espoir, tu il sais, ne faut pas se dire euh, tu sais, c'est pas vrai, parce que la vie est tellement remplie de surprises, tu ne sais jamais qu ce qui va arriver. Tu sais, la vie a plein de tours dans son sac, n'oublie tu sais, pas ça. Puis lâche pas. Puis un jour, ça va aller mieux, tu sais, il va y avoir de la lumière. Mm. Euh, ou pas, tu sais. Ou... Mais en tout cas, tu moi, j'étais vraiment sur le bord du désespoir. Je me mis à ça. Puis tu sais, je suis libre maintenant. Là. Fait que faut pas... Faut jamais lâcher. Faut jamais perdre l'espoir. Parce que tout est possible. C'est ça que je veux dire. <rire> Merci. Merci. C'est un grand message.
0: Beau rappel. Hmm. Si les gens veulent connecter avec toi, euh, avec tes œuvres mettons, ils peuvent te suivre.
1: où? Euh, ben pour l'instant j'ai euh, une page Facebook, euh, Edith Blay Art, euh, qui peuvent me trouver. Puis euh, c'est pas mal tout pour l'instant.
0: Parfait. Fait On peut avoir comme les que tu fais puis. Euh...
1: Oui, un peu sur mon livre aussi. C'est sûr que je n'y vais pas souvent, mais une fois de temps en temps, je vais faire un petit tour. Puis si les gens me contactent, je réponds à tout le monde. Euh, fait que si les gens veulent m'écrire, euh, je réponds à tout le monde. Mais dans
0: le fond, ils veulent, toi tu vends tes
1: arts, tes, 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 ton art-là? Euh, pour l'instant, je n'ai rien à vendre. Euh, ah. Là, je suis comme en création. Puis, ah. euh, tu sais, je vais le dire sur mon, mon mur quand je vais être prête, là, quand je vais faire une expo. Euh... Mais là, je, commence, je suis en train de créer.
0: Là. OK, parfait. Fait on peut te suivre pour voir ton parcours, ton processus, puis éventuellement être au courant de quand tu vas exposer. Oui. Puis on peut être en contact aussi pour acheter le livre si on veut aller plus loin dans l'histoire euh, de, de, de cet événement-là. Ben là Les gens peuvent lire ton livre que tu as écrit.
1: Euh... Mm -hmm. Oui, puis il y a aussi euh, des, euh, des peintures, que des aquarelles dans le livre. Puis euh, quand j'étais dans le désert, euh, il y avait une des femmes que j'ai rencontré qui avait un stylo puis elle me l'a prêté puis j'ai trouvé des bouts de carton j'ai écrit des poèmes puis quand je me suis enfuie je suis partie avec une gourde d'eau puis euh, 52 poèmes que j'avais cachés à ma taille fait que quand je suis arrivée ça a été le début du livre dans le fond j'ai comme retranscrit les poèmes mais dans le livre ils sont là là euh, puis c'est des poèmes qui parlent beaucoup justement de la vie euh, parce que c'est ça qui m'entourait fait que je parle beaucoup des astres, de, de la lumière t'sais. Je fais un peu le tour, là, fait qu'il euh, qu y a aussi euh, des poèmes, Ah,
0: oh, wow, mmh. OK. Euh, je trouve déjà que c'est touchant. C'est de savoir dans quel contexte aussi ça a été écrit puis qu'est-ce que tu sais, que, que tu vas avec. C'est touchant. OK. Good. Fait que ce que je vais faire, si tu me le permets, euh, quand je vais partager le podcast, ben, je vais écrire sa page artistique comme, mm -hmm. comme contact, comme ça, les gens, ben, ils vont pouvoir suivre ton parcours et euh, être en contact avec euh, ton travail. OK. OK, parfait. parfait. Merci beaucoup de ta présence. Euh, oui. Merci de ton partage. En tout je suis certaine que vous allez trouver beaucoup, beaucoup d'astuces ou euh, en tout cas, faire des belles réflexions avec euh, ce partage-là. Oui.